0: Her får du dagens første fem, dit nyhedsoverblik med morgens fem tophistorier fra Radio 4. Godmorgen, det er onsdag den 24. august, og jeg hedder Signe Ribergaard Rasmussen. Regeringen vil hjælpe flere personer med psykiske lidelser igennem en ungdomsuddannelse, det siger Sundhedsminister Magnus Heunicke til Politikken. I dag indleder regeringen de længeventede forhandlinger med Folketingets partier om en 10-årsplan for psykiatrien. Det første, vi skal kigge på, er, hvordan vi sørger for, at børn og unge får en tidlig, tilfredsstillende og inddragende hjælp i psykiatrien, siger Sundhedsministeren til politikken. Tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser ifølge avisen, at 23 procent færre unge med psykiske lidelser fuldfører en ungdomsuddannelse sammenlignet med andre unge ledige med ambitioner skal kunne få en særlig ydelse. Det er et af forslagene i Alternativets nye jobcenterudspil, som partiet offentliggør i dag. Ydelsen skal få flere i gang med iværksætterdrømmene, siger Alternativets beskæftigelsesordfører Truls Christian Jacobsen.
1: Vi ved, at de fleste virksomheder, nystartede virksomheder, de skal som regel i hvert fald bruge et års tid på at nå break-even så kommer der jo ikke nødvendigvis penge i hvad hedder det, husholdningen. Så det får at give en tryghed til folk, der gerne vil starte nye virksomheder.
0: Partiet foreslår en iværksætter på 80 procent af normal dagpengesats. Efter højst to år skal iværksætteren være i stand til at leve af den nye virksomhed. Men Alternativet har endnu ikke besluttet, om der skal følge yderligere krav med til ydelsen. Det er
1: noget, vi øh, gerne vil tage med de andre partier om, og vi vil gerne tale med adkændelserne om det, hvad? fordi det handler også om, E kæssernes virkelighed om, hvad øh, er det muligt, altså hvad fungerer godt ud i den virkelighed, de kender.
0: I dag er det seks måneder siden, at Rusland invaderede nabolandet Ukraine den 24. februar, og den dystre markering falder sammen med Ukraines uafhængighedsdag. Siden de seneste fredsforhandlinger brød sammen i marts, har der ikke været tegn på fremskridt, og ifølge nyhedsbureauet Reuters står krigen i store træk stille. Udover den allerede russisk annekterede Krimhalø, så er andre områder i den sydøstlige del af landet også kommet i hænderne på Moskva. Det gælder områder langs Sortehavet, og det er Sovske Hav og en del af Donbass-regionen. Op til mærkedagen har Ukraines præsident Volodymyr Zelensky advaret om risikoen for brutale russiske angreb. Der kastede en mørk skygge over det, præsidenten betegner som en vigtig dag for alle ukrainere. I hovedstaden Kiev har myndighederne forbudt offentlige fejringer af uafhængighedsdagen. Det skyldes, at man frygter, at menneskemængder vil være et oplagt russisk mål. Danskerne mistede samlet 30.000 sunde leveår under coronapandemiens første år. Det er i gennemsnit 13 sunde leveår per person, som døde med covid-19. Det viser en undersøgelse foretaget af DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut.
1: Så var det den, den sjettehøjeste altså sygdomsårsag til, til dødelighed i samfundet. Nummer 1, 2 og 3 er, at der og karsygdom, lungekancer og kol, og, og covid i det første år laver altså så på en 6.
0: plads. Sådan siger Sten Etelberg, der er seniorforsker ved Statens Serum Institut. Tallet lyder voldsomt, men ud fra beregningsmetoden, så er det hos sammenlignende lande kun Tyskland, som kom bedre gennem det første år med corona, siger seniorforskeren.
1: I forhold til for eksempel Holland og Skotland og andre, som har lavet de her beregninger, øh, der, der, ligger vi, der ligger så det ud som om, det har været, at vi har klaret den bedre i Danmark.
0: Og Sten Etselberg mener, at beregningerne giver en bedre forståelse af epidemien. Den kan nemlig sætte covid-19 i relation til andre sygdomme og situationen i andre lande. Den amerikanske topdemokrat Nancy Pelosi's mand har erklæret sig skyldig i spirituskørsel i delstaten Kalifornien. Nancy Pelosi er formand for repræsentanternes hus. Hendes ægtefælde Paul Pelosi er idømt fem dages fængsler en større bøde, skriver nyhedsbureauet Reuters. I slutningen af maj blev han anholdt på mistanke om spirituskørsel i Napa County i Kalifornien. Det skete efter, at han havde været involveret i et færdselsuheld. Han blev anholdt om aftenen og tilbragte natten i arresten, men blev løsladt mod en kaution på 5.000 dollars. Det svarer til ca. 35.000 kroner. Det er ifølge kalifornisk lovgivning ulovligt at køre bil med en promille, der er højere end 0,8. Ifølge en blodprøve havde Brun Pilosi en promille på 0,82. Dagens første fem er tilbage igen i morgen tidlig.